0: Elämysten etsijät podcast, jossa kuljetaan pohjoisessa luonnossa suurten ja pienten kokemusten jäljillä. Tällä kertaa patikoimme Napapiirin retkeilyalueella Rovaniemen pohjoisosissa. Retkikumppanina on Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden kenttäpäällikkö Olli Vainio, jonka valvovan silmän alla retkeilyalueelle on tänä vuonna rakennettu uusia esteettömiä pitkospuita. Innokas luontoihminen kulkee metsissä, vesillä ja tuntureissa myös vapaa-ajallaan. Useimmin alla ovat tunturisukset tai kajakki. Metsässä kulkeminen kannattaa, sanoo Vainio. Se laskee verenpainetta, ellei satu olemaan metsähallituksen kenttäpäällikkö, joka silmäilee huonokuntoisia retkeilyrakenteita. Tervetuloa retkelle! Olli Vainio, ollaan nyt tässä napapiirin retkeilyalueella tämmöisen puuportin vieressä, vaattunkikönkällä Mihin tästä nuo pitkospuut
1: johtavat? Tästä lähtee ensimmäisenä menee tuohon riippusillalle, mitä pitkin pääsee könkään saareen. Ja sitten tuonne oikeastaan koko retkeilyalueelle pääsee tästä. Minkälainen paikka tämä napapiirin retkeilyalue on? Monipuolinen. Täällä on paljon vaaroja, soita ja sitten tuo... Vesi, vesi tekee omaa elementtinsä tähän retkeilyalueeseen. Kuohuvat kosket ja sitten nuo pienet saaret tuossa koskien ympärillä, y, ympärillä niin tuota, on semmoisia reheviä paikkoja. Ja semmoisia hyvin lehtomaistakin luontoa löytyy. Tässä ensimmäinen
0: osa reittiä ei oikeastaan ole pitkospuuta. Eli sanoin äsken vähän väärin, vaan tuommoinen pikkusen erityyppinen reittirakenne. Tuolla on sitten pitkospuita kyllä tuolla peremmälläkin, mutta... Tästä näkee varmaankin jollakin lailla hyvin sen, että olette viime vuosina näitä retkeilyreitistöjä rakentaneet monista erilaisista materiaaleista. Eli kaikki ei ole ollut moneen vuoteen enää pelkkää pitkospuuta.
1: Kyllähän se näin on. Eli haetaan koko ajan kestävämpiä vaihtoehtoja reittirakenteisiin. Ja tässä vaatungin lähtöportinta lähtee tämmöinen kivituhkapolku. Ja tämä pystyttiin tähän toteuttamaan sen takia, koska tulvavesi ei huuhtele täällä reittirakenteita pois. Ja mutta sitten kun tuota, mennään tuonne saareen, niin siellä sitten te on tehty puusta tämä esteetön reitti. Ja siinä on syynä se, että tulva raudajoen tulva niin helposti nousee saareen ja sen vuoksi tämä maa ei ole ollenkaan sovelia sinne, eli se vesi ihan vie mennessään maata.
0: Nyt aletaan lähestyä tuota raudajoen rantaa ja Vaattunkikönkään ylimenevää siltaa. Tässä on vielä tätä polkua jäljellä. Vesi taisi jonakin vuonna nousta aika lähelle tätä paikkaa, missä nyt ollaan, vai tuliko peräti tähän reitille saakka?
1: Oikeastaan tällä kohtaa ei ole, mutta tuossa vähän aikaisemmin sinne on noussut reitille Reitille saakka vesi. Tämä ei ole lähellekään niin paha kuin sitten tuluva tuolla Könkäänsaarassa, että siellä se nousee reitin päälle pahimmillaan.
0: Raudanjoki siinä virtaa. Tämä on Vaatunki-köngäs, Toiseksi suurin näistä raudajoin koskista. Siellä paljon oli myös melonut näitä koskia. Harrastat itse melontaa. Mikälainen paikka tämä raudajoki on melojan kannalta?
1: No aivan loistava. Varsinkin keväällä, kun tuota, vettä on paljon, niin Vika-köngäs ja Vaatunki-köngäs antaa kyllä mukavat vauhdit. Ja Melojan näkökulmasta niin monesti ajatellaan, että se vikakengas on se haastavampi, mutta kyllä tuluvalla niin sekava sekaava aallokko, niin aika mielenkiintoinen, kun ei tiedä yhtään, mihin se kajakkia heitteli.
0: Ja se sillalla on mukavaa. Vielä on pikkusen tuota ytökkää tuolla metsän puolella, mutta tässäpä ei olekaan.
1: Ei ole tässä, mutta kun päästään tuonne saaren kostean ilmanalaan, niin siellä alkaa mäkäräisiä olemaan ja tuota, sääskiä kanset. Kuinka paljon näitä vesistöjä
0: tässä napapiirin retkelualueella kuljetaan? Koskimelojat tosiaan näitä laskevat alas, mutta käyttävätkö retkeilijät noin muuten esimerkiksi Raudanjokea kulkuväylänä?
1: No aika vähän niin retkeilijät käyttävät, mutta matkailuyrittäjät sitten vie tuota, koskenlaskuporukoita tässä Raudajoilla, Vikakönkässä ja Vaattukikönkässä. Ja, mutta retkeilijälle niin löytyy sitten tämmöisiä helpompiakin paikkoja täältä, eli Vaattukilammelle pääsee Vaattunkin join vesi laskupaikalta. On erittäin rauhallista vettä melottavaksi. Vaattukilammelta löytyy laavu, minne mukavaa mennä vaikka Indianikanotilla, eikä tarvitse koskisakolistella. Ja sitten toista vaattukikönkyä alapuolella on toinen veneenlaskupaikka, mistä pääsee sitten Raudanjokea vaikka Olkkajärvelle asti. Että, ja siinä ei ole koskia. Että korkeinta ihan pieniä tämmöisiä virtapaikkoja, jotka on erittäin helppo, helppo mennä vaikka veneellä alas. Ja sitten on säynä ja ojalla löytyy laavu että sinne voi mennä vaikka kanootilla tai veneellä.
0: Nyt tullaan sitten tähän Könkään Saaren puolelle, ja siitä nämä esteettömät pitkospuut, eli tämmöiset leveät pitkospuut, joita pääsee myös pyörätuolilla, jakaantuvat kahteen suuntaan, ja teidän työmaa on sitten tuolla oikealla kädellä. Sinne on reittipantu poikki. Vasemmalta pääsee tuonne laavulle, jos haluaa. Milloin tämä
1: työmaa on kokonaisuudessaan valmis? Tämä aloitettiin viime vuonna, eli viime vuonna tehtiin valmiiksi tuo vasen puoli. Ja nyt 2019 on tehty tämä oikea haara valmiiksi ja lisäksi sitten siltatyöt täällä jatkuu pitkälle syksyyn, että Reittirakentamista Napapin retkeilyalueella täällä Vaatungin Könkäänsaaressa niin riittää kyllä tuota lumien tulon saakka.
0: Mutta nyt syksyllä pääsee ihan hyvin kulkemaan sitten
1: Könkäänsaaressakin. Kyllä pääsee, että esteettö reitti on aika lailla valmis.
0: Kuinka paljon teillä näitä esteettömiä reittejä täällä etelä alueella on?
1: Oikeastaan... Eniten on täällä Nabapirin ja täällä Könkään saaressa. Tätä tässä on semmoinen reilu kilometrin mittainen esteetön luontopolku. Lisäksi esteettömiä palveluita löytyy jonkun verran Pyhäluoston kansallispuistosta. Niin siellä on ennen kaikkea tämmöisiä soralla kestävöityjä polkuja, joita pääsee avustajan kanssa liikkumaan myös pyörätuolilla. Ja sitten lisäksi löytyy auttikönkäältä jonkun verran, mutta auttikönkällä rakenteet alkaa olemaan erittäin huonossa kunnossa ja ne vaatisi pikaista uusimista.
0: Luontopalvelut on kamppailu rahapulan kanssa viime vuosina, olette joutuneet karsimaan joistakin paikoista palveluita ja sitten tosiaan on alueita, joissa uusimista kaivattaisiin, mutta rahaa ei ole ollut. Miltä se tulevaisuus nyt tällä hetkellä näyttää? Riittääkö rahat ylläpitoon?
1: No tällä hetkellä ei riitä, eli tänä vuonna on erittäin tiukkaa, toivottavasti tulevaisuus on parempi ja korjausvelan määrä on tässä Etelä-Lapissakin aika kovaa että puhutaan miljoonista euroista. Ja ennen kaikkea pahimmat korjausvelkakohtat on reittirakenteessa, eli pitkospuita, lisäksi sitten tarvitaan kestävöintiä murskella reitit leviää, jolloin käyntimäärät kasvaa.
0: Tuo korjausvelan suuri määrä tarkoittaa sitten sitä, että vaikka saatte lisää rahaa mahdollisesti toimintoihin, niin jossakin joudutaan joka tapauksessa ehkä sitten lakkauttamaan reittejä tai lopettamaan niiden ylläpito,
1: koska toisissa paikoissa täytyy korjata niin paljon. Kyllä näinhän se on ja korjausrakentamista tehdään niissä vilkkaimmissa paikoissa. Eli puhutaan semmoisista paikoista, missä käyntimäärät on reilusti yli 10 000 käyntiä vuodessa. Ja yksittäisiä kohteita, pienempiä alueita, missä on vähän käyntejä, niin niistä tullaan luopumaan. Eli vaikka ylläpitoon tullaan saamaan mahdollisesti lisää rahoitusta, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää panostaa laatuun niillä vilkkaimmilla paikoilla. Ja käyntimäärät kasvaa, niin tarkoittaa sitä, että polttopuuta menee enemmän, jätehuoltoa on enemmän, ennen kaikkea käymällä jätten osalta, ja lisäksi kulumista, ehkä roskaantuneisuutta, jota on erittäin vähän ollut, ja sitä, siitä kiitos kuuluu retkeilijöille, Mutta nämä tarkoittaa sitä, että sitä panostusta joudutaan käyttämään enemmän näille vilkkaimmille paikoille, ja sitten se tarkoittaa toisaalta sitä, että vähemmällä käytöllä olevista kohteista niin niistä tullaan luopumaan jollakin tavalla.
0: Sitten tietenkin ihmiset, jotka kulkee tuolla noilla vähän käytetyillä paikoilla, niin heillähän se harmittaa.
1: No näinhän se on. Sehän on selvä, että harmittaa. Mutta jos miettii esimerkiksi tätä Peräpohjolan puistoaluetta, joka on on Lännellä ja Etelässä on Simo, Idässä Salla ja Pohjoislaita on tuolla Vuotsossa suunnilleen, niin tuota, meitä on kenttätiimissä kuusi henkilöä töissä ja sillä perukalla tätä pyöritetään tätä toimintaa, niin joka paikkaan me emme vaan yksinkertaisesti ehdi. Palveluitahan ostetaan myös yrittäjiltä, eli, eli tuota, ylläpitohuoltoa niin ostetaan ulkopuolisilta yrityksiltä.
0: Tuolta kuuluu agregaatin pärinää ja siellä pojat nojailevat tehokkaan näköisesti lapioon. Me ollaan nyt tässä työmaan siinä vaiheessa, missä ollaan uutta kansilaudutusta tekemässä. Tästä tulee vielä kilometrin verran ainakin tuonne laavulle ennen
1: kuin homma on valmis. No ei tästä ihan laavulle ole niin pitkästi matkaa tästä, mutta tuota, on tässä vielä, vielä työmaata eessä, että, että riittää.
0: Minkälaista työporukkaa sulla nyt täällä kohteessa on?
1: Mulla on tässä semmoinen tilanne tällä hetkellä, että meillä ei tämmöistä... Meidän vakitusta henkilöstä on tällä hetkellä tässä ollenkaan. Mutta tuota, tässä on määräaikaisia työntekijöitä, oikeastaan yksi henkilö, joka on tuosta Lapin ammattikorkeakoulusta harjoittelijana, sitten on ö, toinen harjoittelija ja sitten on tämmösiä työssä oppijoita tuolta redulta.
0: Sinun työnkuvastakin tämä kertoo jotakin, eli, eli liikut aika paljon maastossa. Yksin mahdollisesti sitten työkaverin kanssa ja, ja teet sellaista niinku kädet savessa työtä, mutta sitten olet myös työjohtaja ja, ja ohjaat monenlaisia tiimejä. Ja tässäkin tosiaan sulla on sitten ohjattavana väkeä, jotka ei ole hommien ammattilaisia vielä. Minkälainen osa tämä on sinun työtä, että ohjaat oikeastaan niin opiskelijoita tekemään töitä?
1: No, mulla itsellä on aika vähän tätä niin sanottua työohjausta, eli meillä kenttähenkilöstö ohjaa työssä enemmän. Et ehkä minun tehtävä on enemmän sitten niin luovia tämän ammattiopistojen ja koulujen kanssa ja erilaisten tuota, tahojen kanssa, se, että saa, saa tarjotaan niitä mahdollisuuksia oppia työssä täällä maastossa. Että meillä tällä Rovaneemella on hyvä tilanne, että meillä on paljon täällä ammattiopistolta porukkaa käyty oppimisjaksoilla. Lisäksi yhteistyötä tehdään edurosäätiön kanssa. Ja niin kuin kerroin, niin meillä on tuota kenttätiimissä vakituisen henkilöstön määrä aika vähäinen. Niin tämä on kuitenkin semmoinen, että paljon on semmoista työtä meillä, että tarvitaan käsipareja. Ja ihan samoja hommia nämä tekee nämä harjoittelijat ja työssä työssäoppijat kuin meidän vakituinen henkilöstökin. Että siinä sitä oppii parhaita ja näkee sen, että, että tuota, tämähän on välillä aika rankkaa hommaa. Että hiki lentää.
0: Eikä yksin tarvitse hommia tehdä. Täälläkin on näitä pienempiä kavereita vielä tosiaan ihan riittävästi.
1: Joo, näin on. Että voi sanoa, että, että tuota metsässä ja täällä luonnossa niin ajatella, että onpa tämä mahtava paikka työskennellä niin kuin onkin. Mutta on tässä sitten näitä lieveilmiöitä eli, eli, eli tuota, välillä sattaa vettä, välillä tulee räntää, välillä tulee lunta ja sitten kesällä niin on näitä syöpäläisiä aika paljon.
0: Minkälaiset säärajatteilla on näissä hommissa? Onko teillä tarkkaa pakkasrajaa tai esimerkiksi kesällä sellaista, että jos tulee
1: kaatamalla vettä, niin silloin jotain hommia ei tehdä? No eipä oikeastaan ole, että sellaista omaa harkintaa. Että tietenkin Täällä kun luonnossa työskennellään, niin isot, kovat ukkosmyrskyt tietenkin on rajoittava tekijä. että on ihan turvallisuussyistä, niin ei lähetä. Ja sitten kovilla pakkasilla, niin järjenkäyttö on sallittua. Että kun moottorikelekolla liikutaan, niin 30 astetta alkaa olemaan aika kuiva kokelia.
0: Si olet titteliltäsi kenttäpäällikkö ja työskentelet tosiaan aika paljon siellä kentällä. Välillä olet toimistossa karttaohjelman kanssa tai kokouksissa istumassa, mutta aika paljon saat olla ulkona. Onko syy siihen, että olet päätynyt tämmöiseen hommaan se, että itse tykkäät sitten ulkoiluharrastuksista? Melontaa tosiaan ainakin harrastat.
1: Kyllä joo, että silloin aikona vuonna 2005, Pääsi oppisopimuksella metsähallituksen luontopalveluihin töihin tuonne Posijolle, Korouomaan, Niillä oli aika hyvät fiilikset, fiilikset päällä, että pääsee oikeastaan siihen hommaan, mistä on aina haaveillut. Tässä on sitten urakehitystä ollut vuosien saatossa ja nykyään on sitten kenttäpäällikkönä tässä Peräpohjalla puistoalueessa Lapin luontopalveluissa ja edelleen pääsen, pääsen tuota liikkumaan luonnossa tosi vähän, paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Että Toimistotöiden määrä on lisääntynyt paljon siitä, mitä ennen oli, ja, mutta jonkun verran pääsen kuitenkin vielä maastoon. Suunnitteluhommia teen edelleen paljon ja sitten lisäksi, lisäksi tuota, silloin tällöin pääsen ihan käytännön fyysisiin töihin. Tuon. Haluaisitko vielä suuremmaksi pomoksia enemmän aikaa viettämään tuolla toimitalolle? En, en, en kaipaa tuota yhtään enempää, että kyllä nyt alkaa olemaan se mennä ihan sillä ylärajoilla tuon toimistotyömäärän suhteen. Minkälaisella koulutuksella
0: tämmöiseen kenttäpäällikön tehtävään pääsee? Mikä se sinun polkusi oli?
1: Mulla on ollut tämmöinen vähän, vähän tuota kevyempi, kevyempi polku, että on käynyt ammattikoulun, sitten on käynyt tuota ammattikorkeakoulua, mutta en ole ikinä sieltä valmistunut. Ja silloin oppisopimuksella suoritin tämmöisen luontopalveluiden ö, virkistyskäyttöön liittyvän tämmöisen kohdennetun erikoisammatti erikoisammattitutkinnon. Ja siinä on minun koulutustaso tällä hetkellä, että ehkä sitä enemmänkin on sitten työn kautta ja työssä oppimalla ja sillä lailla, että tekee hommat niin hyvin kuin pystyy. Siinäpä se oikeastaan on, että miten on tähän tehtävään päässyt.
0: Työssä oppiminen on varmaan myös teillä korostunut. Tässä on nyt eletty sellaisia vuosia, että maailma on muuttunut aika paljon. Tämä ihmisten maastossa liikkuminenkin on tosiaan muuttunut tämmöiseksi niin kuin enemmän reittiperustaiseksi ja, ja rahoitustilanteet ovat muuttuneet. Ja varmaan teillä tärkeää on ollut töissä se, että pystyy omaksumaan uusia asioita ja sopeutumaan uudenlaisiin tilanteisiin.
1: On erittäin tärkeä asia, että, että uutta tulee koko ajan ja tosiaan se, että kun on paljon kansainvälisiä retkeilijöitä ja sitten lisäksi ehkä tämmöisiä ö, heikommilla taidoilla maastoon lähteviä retkelijoita on, on enemmän, niin me, meidän pitää koko ajan elää siinä mukana, eli juurikin nämä esimerkiksi opasteet, niin sitten ajattelee että kyllä tämä riittää, mutta kun ei, ei se vaan riitä. Eli, eli me pitää yrittää elää ajaa hermoilla ja koko ajan tehdä töitä itsensä kehittämiseksi myös siinä, että ei se vanha ole välttämättä hyvä. Et meidän pitää koko ajan kehittää uutta ja omaa toimintaa tässä yhteiskunnallisessa kehityksessä ja pysyä siinä mukaan. Mikä omasta mielestäsi? Metsässä on mahtavinta.
0: Mikä sinut sinne vie?
1: No tuota, jos tästä työstä miettii sitä, niin me puhutaan aina tämmöisistä, ja markkinoidaan myös, että luonnosta saa ö, hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia aivan varmasti. Ihmiset lähtee maastoon, niillä verenpaine laskee ja stressitaso laskee, ja kun minä lähden työhommissa kiertelemään noita oma-alueen reittejä, niin mulle tahtoo käydä vähän niin toisinpäin tällä hetkellä. Eli, eli tuota reittirakenteet aiheuttaa mulle vähän harmia tuolla maastossa, mutta tämä on tämmönen, ehkä enemmän huum, huumorin huumorinäkökulma tähän asiaan, että tosiasiassahan koen sen, että olen etuoikeutettu, että minä voin työn puolesta liikkua upeissa paikoissa ja luonnossa.
0: Mikä siellä luonnossa on se asia, joka sinua puhuttelee? Onko se Hiljaisuus vai metsän eläimet, vai mikä sinut saa sinne menemään?
1: Maisemat ja erittäin hienot luontokohteet. Minulle ei niinkään ole se hiljaisuus siinä se pääasia, eikä häiritsevät ötökät niinkään. Mutta se, että minä saan elämyksiä siitä, että näkee hienoja, hienoja paikkoja pääsee uusiin paikkoihin se on jännä, että jos esimerkiksi auttikönkään reitin kiertää suuntaan ja seuraavana päivänä kiertää sen toiseen suuntaan, niin se on aivan erillä.
0: Mutta, mutta sulle se on nimenomaan siis katsomista siihen, siihen. Katsot sitä, mitä näet ja jotenkin nautit
1: siitä. Kyllä, nimenomaan näin. Että ympäröivä luonto ja maisemat, niin niitä on, ne on hienoja. Ja tarjoaa mulle semmoisia elämyksiä ja saa niistä jokin lailla kikseä. Entäs sitten nuo vesistöt?
0: Sinulla on pitkä melontaharrastus takana.
1: Joo, vesi on elementtinä ehkä hienoin, mitä on, että virtavedet ja kosket ja isot järvet, siellä on paljon touhuttavaa ja kajakki on siihen paras kampe liikkua. Siitä saa vaudinhurmaa, kun menee koskessa, mutta sitten pääsee rauhallisemminkin etenemään. Ennen en liikkunut ehkä rauhallisesti kajakilla, mutta nykyisin, nykyisin sitten vähän rauhallisemmin. Ja tuota, Se mikä siinä on ehkä parasta, niin varsinkin retkimelonnassa, niin tavarat tulee siinä kajakissa mukana. Niitä ei tarvitse kantaa. Ja sitten lisäksi tuota, talvella minä tykkään liikkua sitten hiihtäin ja ahkion kanssa tuntureissa ja talvivailuskohteet. Niin Etupäässä on ollut tuolla Ylälapissa, eli käsivarrealuetta ja sitten tuolla päälailla myös, että tykkään lähteä pohjoiseen tunturiluontoon, että siellä maisemat on erittäin hienot. Siellä on omalainen vapautensa liikkua ja siinäkin kun on se ahkio perässä, niin ei tarvitse tavaroita kantaa selässä, vaan ne tulee kevyesti siellä perässä vetäen. Ja sitten se, mikä houkuttaa kans, niin kun tykkään retkeillä, niin sitten kun on loma, niin mieluummin minä lähden tuonne muiden vastuualueille. Eli, eli omalla palstallani en kovin mielellään vapaa-ajalla retkeile. Meloon kyllä, mutta en lähde tuonne reiteille ja katselemaan noita rakenteita. Kovin mielellään.
0: Sulla on tosiaan taustalla myös tuommoisia pitkäkestoisia melontasuorituksia, eli olet... olet kokeilu, että kuinka paljon pystyy melomaan 24 tunnissa ja melonut kovalla vauhdilla Onnesjokea ja Torniojokea pitkin alaspäin. Onko se melonta sulle enemmän tällaista niin kuin urheilusuorittamista vai onko se vaan semmoinen lepposampi tapa liikkua luonnossa, jos ajattelet nyt tätä päivää?
1: No tänä päivänä se on enemmän semmoinen lepposampi tapa liikkua luonnossa, että tämä suorittaminen on jäänyt tuonne muutaman vuoden taakse, jolloin tuota tehtiin tämmöisiä pöljiä, tempauksia, 24 tunnin melontaa ja sitten kokeet, että kauanko mennään, kuin 100 kilometriä lappaa, ja lappaa menemään. Ja sitten tuota, tämmöisiä pitempiä retkiä on tehnyt myös, että Kilpisjärvi-Tornioväli on kaksi kertaa meloonut ja sitten tietenkin Ounasjoen muutaman kerran ja Simojoen muutaman kerran, että tämmöisiä pitkiä jokiretkiä, niin niistä minä olen tykännyt paljon, että Kyllä mulla haaveessa vieläkin on toteuttaa tämmöisiä pitempiä jokiretkiä, että mahdollisesti omalla porukalla tai sitten ohjo, opastamaan porukkaa sinne. Eli tuota, toimimme oppaana myös, niin pystyn, pystyn tuota, viemään myös porukkaa sinne.
0: Jos antaisit ammattilaisen vinkin aloittelevalle retkeilijälle, jolla vähän pelottaa tai arveluttaa metsään lähteminen, niin mistä päästä kannattaisi aloittaa?
1: jos liikutaan vaikka täällä eteläisen Lapin maakunnan alueella? Luontoon.fi-sivustolta ensiksi katsotaan retkikohteet, ja sieltä löytyy tietoa enemmän reiteistä, mitä milläkin alueella on. Ja sitten sen jälkeen sieltä varmaan löytyy se sopiva kohde, mutta täällä on meillä Etelä-Lapissa jo erittäin hyviä päiväretkelykohteita, Että tästä Navabin löytyy erittäin helppoja reittejä, ei ole korkeuseroja. Sitten jos haluaa vähän haastetta, mutta ei halua velätä pitkää vaelusta tekemään, niin löytyy erittäin hyv- hyvä luontopolku 3,5 kilometriä, mutta siellä on sitten korkeuseroja, eli se on fyysisesti kohtuullisen raskas, vaikka lyhyt reitti onkin. Sitten Pyhäluoston kansallispuistosta löytyy myös, myös tuota, erinomaisia lähiretkelyreittejä, mutta myös sitten pidempiä. Ja sitten jos. On, pikkuhiljaa hakee kokemusta tämmöistä helpoista retkikohteista ja innostuu asiasta ja hankki ennen kaikkea sitä kokemusta, niin sitten kannattaa lähteä tuommoisiin erämaisiin kohteisiin enemmän. Ja sitten talvivaelluksesta, niin itse tykkään ja jonkunlainen käsitys on siitä, että minkälaisia kohteita, mistä olisi helppo aloittaa, me on kaikille sanonut, että soiden suojelualue on erittäin hyvä ja sieltä minäkin monesti aloitan vuokauden. Eli käyn viikonloppuretken tekemässä alkutalvesta siellä. Siellä ei ole korkeuseroja, siellä on soita, helposti luettavat maastot ja sitten erittäin hyvä tupaverkosti.